Аллилуйя. Доброе, доброе утро. Доброе утро, семья. Фу. Как вы рады, в какое время вы живете. Аллилуйя. Знаете, то, то, о чем я хочу говорить сегодня, мне реально нужен, знаете, реально нужен Дух Святой. Потому что об этом, то, что я хочу, то, чем я был захвачен, скажу так, вчера, я не смогу это передать просто своим человеческим, понимаете, языком. Хотя, как бы, я смогу прочитать, рассказать, но если Дух Мудрости не будет здесь, если не будет, а Он здесь, понимаете, Он здесь, и поэтому я просто верю, что вообще этот день уникальный даже в истории, то, что происходит, то, что, то, что Бог делает, я так скажу, со мной, с вами, это просто, это огромное благословение, я просто рад, и я благодарю Бога моего, что просто он реальный, понимаешь, ты слышишь его голос, ты слышишь, ты ощущаешь его, ты не можешь сказать о Боге как каком-то, о какой-то, знаете, личности, он реально становится жизнью, поэтому, что интересно, я, то, о чем я буду говорить, я буду говорить о славе Бога, о славе Бога, знаете, как, знаете, слава Бога, слава, само слово, в оригинале оно звучит как кого, то есть, знаете, в оригинале это слово не слава, это вес, это тяжесть. И то, что я буду читать, я буду читать из, из книги пророка Езекииля, то, с чем столкнулся он, и то, и то, с чем мы, я так скажу, и может быть мы увидим, что вообще происходит в духовном мире, что вообще есть слава Бога? Что ты переживаешь? Что, что происходит, может быть, возле тебя? То, что ты не видишь своими физическими глазами. Потому что, знаете, наша с вами цель – это познать нашего Бога. Аминь. Познать Бога. Познать Его. Во вс... я, я говорил об этом в прошлый раз. Познать Его во всем. Знаешь, у него много, как, если так можно сказать, имен, лиц, характеристик. Ты не можешь сосредоточиться на чем-то одном и до конца своих дней просто вот Бог мой и все. Но весь план Бога показать тебе, кто Он есть на самом деле. И именно так, познавший я Его, я могу увидеть, в чей образ Он хочет, чтобы я превратился. Я могу увидеть вообще... Кто мой папа, если так можно сказать? Вы знаете, что ваши дети, мои дети, они на нас похожи. Похожи и физически, и привычки, и ДНК. Все, все идет, все, все повторяется. Поэтому, поэтому я хочу, чтобы мы росли в познании нашего Бога. И чтобы мы просто... И этим же мы будем превращаться просто в его образ. Тему я так назвал. Стань в пролом. Знаете, я всегда думал, что стань в пролом. Знаете, привычка вот стать в пролом нужно за, 
за там, погибающее там, поколение или встать пролом там, за своих детей. И, как говорится, есть этому место. Но вообще, если я пошел просто... Я просто начал смотреть, что, почему Бог вообще сказал это место за, стань, за, за пролом. И знаете что? Я сразу вам прочитаю это место. Это из Екиля 22.30. Смотрите, что говорит Бог. «Я искал среди них человека, который смог бы воздвигнуть крепостную стену, который встал бы в проломе стены предо мною, защищая эту страну от уничтожения, но не нашел». И вы знаете, вот, этот, вот это место, мы, мы, может быть, как говорится, трактуем его по одному, но если... Я просто был захвачен этой книгой Езекииля. Вчера я просто не мог, не мог просто... Знаете, я, я, я не говорю, это очень большая книга, очень глубокая книга. И знаете, для меня всегда пророк Езекииля это был, знаете, бедный и несчастный человек, если так по-человечески сказать. То, что он делал, то, кем он был. Но в этот раз, я знаете, и опять же, это по человек, по человеческим мозгом, может быть, будет звучать, но я позавидовал ему. Я позавидовал с той славой, с которой он встретился. То, что он пережил. То вообще, знаете, оно все, все потом, что да, ему, он, он говорится, съел этот свиток, который был там, написано, да, он был сладок, как мед, но в нем он, он видел, как в нем горе, страдания, слезы. Но он, знаете, он съел это, и он стал этим голосом Бога, я так скажу, тому поколению. И знаете, я хочу просто немного вам рассказать об, об Изекиле. Знаете, начинается это, вообще имя Изекиль, знаете, как что означает? Бог сильный. God is strong, если так по-английски. Бог сильный. Где наш Езекиль? Соску сосет еще, да, растет. Ничего. Смотрите, Езекиль, здесь вообще, знаешь, как только ты открываешь эту книгу, ты сразу ты впадаешь в это в это откровение, в это видение, в которое впадает. То есть сразу, я так скажу, эта книга, она либо кого-то захвачет, либо она вообще тебя закроет, и ты как бы ну, подумаешь, о чем чё, здесь речь идет. Короче, ну. И смотрите, Езекиль, ему 30 лет, это молодой написано священник, который, знаете, по истории в 30 лет, это он наконец-то дождался, что он станет, он, он стал совершеннолетним. Понимаете, в то время в 30 становились совершеннолетние. Сейчас не знаю, почему в 21. Но, ну знаете что, он, и кажется, вот-вот, я дождался, вот я учился, стану я священником. И что интересно, смотрите, он сидел... Он сидел там возле реки, и смотрите, разверзлись небеса, и было мне видение от Бога. И видел я, в севера надвигается буря. И я скажу, я сегодня, может быть, немножко почитаю, но... Но знаете, что здесь вообще история очень интересная. Вы знаете, что Езекииль появляется, кажется, на, может быть, сказать, в историю... За семь лет, как будет храм Давида или храм Соломона разрушен. 
И вы знаете, он, он, он появляется, и его, и его, как говорится, судьба просто сказать, сказать то, что говорит Бог народу. И там вещи, которые он говорил, это не были, это не были знаете, мягкие вещи. То есть он говорил, он, он говорил, что будет происходить со всеми. И интересно, причина, вы увидите, потом, потом мы, мы дойдем до этого места, вы увидите, где, вообще, в чем вообще был смысл. Смотрите, видел я, с севера надвигается буря, огромная туча, пронизанная огнем, сияние окружает ее, а там внутри огня, словно бы янтарь. Там виднелись очертания четырех существ, и подобно они были человеческим фигурам, но у каждого по четыре лица, и у каждого по четыре крыла. Их ноги были прямые, ступни, как бычьи копыта. И сверкали они, словно отполированная медь. Под крыльями с четырех сторон у них были человеческие руки. Лица и крылья у всех четверых были такие. Крылья их касались друг друга, и куда бы ни направлялись существа, им не надо было поворачиваться. Все они двигались лицом вперед. Очертания их лиц были такие. Лицо человека справа от него – у всех четверых лицо льва слева у всех четверых лицо быка и еще одно лицо у всех четверых лицо орла. То есть примерно вы знаете да, эту картину. В откровении то же самое. И знаете, может быть вы потом прочитаете, как говорится, до, до, до конца все эти вещи. Но что интересно, когда... Смотрите, сталкивается, он видит это видение. Смотрите, таким предстал мне образ славы Господней. И опять же говорю, вот здесь слава Господня – это вес Бога. Знаете, у нас слава Бога – это такая затертая фраза, которой мы привыкли разбрасываться. Вы знаете, это то же самое слово, когда Моисей был на горе и просил «Бог, яви мне свою славу». То же самое слово, то есть «яви мне вес себя», «яви мне свое», говорится, «стяжесть своего присутствия». И смотрите, он сказал мне, «встань, человек, и я буду говорить с тобой». И когда он сказал так, вошел в меня дух, поднял меня и поставил на ноги, и услышал я того, кто обращался ко мне. То есть говорит Бог, он сказал мне, «человек, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к племени отступников» которая против меня восстала, как отцы их против меня восставали, так и сами они до сих пор против меня восстают. И знаете, он говорит, ты будешь говорить то, что даже, говорит, они не будут слушать. Представь призвание тебе или мне. Будешь проповедовать, но никто тебя слушать не будет. Представляете, Бог, Говорит своему пророку Иезекилю, говорит, ты будешь говорить, но тебя, говорит, никто слушать не будет. Вот вам, вот вам проповедник. У нас такой, наверное, уже давно бы сдался, сдался бы проповедник. И смотрите, я просто вам расскажу, может быть, своими словами. Смотрите, Иезекиль появляется уже 7 лет до того, как разрушится храм. И он начинает, и он начинает вот это... И он начинает потом говорить людям. И вы знаете, почему Иезекииль уже в плену. Это он, это он видит видение, он уже не, не видит в своей земле. Он видит, это, он видит это в плену, будучи в Вавилоне. Но смотрите, что интересно. 
почему разрушается Иерусалим, почему разрушается храм. Вы знаете что? И здесь тоже есть что-то захватило, такое меня захватило, это когда, здесь ты читаешь, когда слава Бога уходила из храма. Вы знаете, почему слава Бога ушла из храма? Слушайте. Понимаю, может быть, немножко многовато будет сегодня именно такой твердой пищи на, на воскресенье утром. Но я надеюсь, ты час экстра поспал. Это, как говорится, должно тебе помочь выдержать. Смотрите, это другое видение. Дух поднял меня и перенес меня. Это Иезекииль вообще в другой стране. Дух поднял меня и перенес меня, то есть в Иерусалим, к воротам Дома Господня. И вот возле ворот 25 человек, среди них я увидел вельмож, и там перечисляет имена. И Бог, и Бог мне сказал, человек, вот люди, у которых на уме одно зло, чьи замыслы несут этому городу беду. Смотрите, что они говорят. Не скоро еще строить дома. Этот город котел, и мы в нем мясо. Вы понимаете, что Иерусалим, Израиль переживает, я так скажу, расхищение. Их, понимаете, на них нападают, забирают в плен эти люди, которые еще сидят в храме. Вы понимаете, что они сидят и в храме, где слава Бога, где ковчег завета, где все вот это, все есть еще. И вы знаете, что эти люди сидят и этими словами они говорят, нам еще... Нам, не скоро строить, ничего не надо делать. Вот мы, мы тут мясо в этом городе, мы, как, как говорится, как мясо в котле. Вы знаете, что это говорит? Что им, говорит, что им все равно, что с ними происходит. Они сдались, они разочаровались. Понимаете, Израиль, который призван быть, я так скажу, городом, который стоит на горе и светит, призван быть тем народом, на который другие нации, другие народы должны смотреть и подражать, должны бояться. И тут сидит Израиль. И они, говорится, естественно, говорится, да, были обещания молоко и мед, обетованная земля, и теперь как будто все просто уходит с них. И вы знаете, вот за что Бог говорит. Нет никого, кто не встанет в проломе за славу мою. Вы понимаете, что он не говорит за людей вообще. Он говорит, что вот они сидят и ничего говорит. Вот, говорит, им они ничего не хотят делать. Им просто все уже. Они уже сдались. И говорит, и вот из-за этого, вы знаете, что как только слава Бога, если вы почитаете эту книгу, вы там увидите, как, как эта слава поднималась. И, может быть, я вам прочитаю. Как эта слава поднималась, как она уходила из храма. Как Бог показывал, как эти херувимы взлетали с этого, знаете, ковчега завета. Как эта слава стала у порога. И потом вообще взлетела и стала над горою. Вы знаете, это все символ, как Бог ушел с храма. И вы знаете, как Бог ушел с храма. Как слава Бога ушла с храма. Этот храм был разрушен сразу же. 
Что я хочу вообще, к чему я вообще веду, что я хочу, чтобы мы видели, что весь смысл, весь смысл, что Бог хочет, я даже я так скажу, забегая наперед и говорю, от тебя и меня. Он ищет, кто станет в проломе за славу мою вот здесь. Вы понимаете, что это вообще, может быть, ты первый раз это слышишь. Может быть, ты думаешь, о какой славе? Мы, мы вроде бы просто собираемся, должны в церкви собираться. Вот, вот там у меня э, там с какими-то грешками разобраться, или чтобы мне легче стало. Но понимаете, что мы... И Павел вообще по-другому нас называет в Новом Завете. Он говорит, что вы храм живого Бога. Понимаете, что слава Бога живет внутри вас. Слава Бога. Он не говорил, понимаете, он не говорил там, там ну понятно, нужно за здоровьем следить. Он не говорил, что вот там не кушай какие-то гадости, нужно ты храм. Понимаете, это второстепенное все. Самое главное было, он говорил, что вы храм живого Бога. Говорит, и с вами живет Дух Святой. Говорит, нет никого, кто встанет в защиту. Знаете, Моисей когда-то, когда Бог хотел истребить израильский народ, когда они уже пошли против Бога, и Бог говорит, Моисей, отойди в сторону с Иисусом Навином и Халевом. Я всех их сейчас уничтожу, и мы начнем заново. И что Моисей сделал? Он вот так вот встал в пролом и сказал, нет, Бог. Нет, Бог, говорит, я, говорит, тогда и меня уничтожь. Понимаете, Бог говорит такими же словами, говорит, я искал хоть одного, хоть одного, который бы встал в проломе за это место, встал в проломе за храм мой и не нашел, говорит. Ни одного. Потому что... Я не знаю, почему, почему так было, потому что пришло какое-то разочарование, пришло, что нет ничего, все плохо, и мы просто будем вот так вот жить. Просто будем ничего не делать, ничего не будем строить, вот мы просто будем сидеть и ждать, пока все вообще станет плохо, и нас убьют и уничтожат. И напоминает ли вам вообще даже, я так скажу, религию сегодняшнего времени, когда никто ничего не хочет, понимаете, все просто сидят и ждут, как при, прискачет всадник на белом коне и всех спасет. А для чего тогда Бог дал тебе Дух Святой? Для чего Бог тебе сказал, ты ковчег этого Нового Завета? Но мне еще, знаете, эта книга полна, я так скажу, как есть, знаете, слово «глумен дум». Все плохо, знаете, и всем конец. Сейчас очень много такого, я думаю, вообще в мире. Но знаете, что интересно? Смотрите, я вам еще один отрывок прочитаю. Это после того, когда Бог показывает, показывает и Езекиилю вот это состояние, я так скажу, храма, или состояние церкви, если на наше время можно сказать, или, или состояние вообще, может быть, твоего сердца. Знаете, все начинается с сердца. И смотрите, он говорит, «И было мне слово Бога, человек, твоим братьям, братьям и родственникам, всему народу Израилю, говорят жители Иерусалима, вы теперь вдали от Бога». Понимаете, их забрали в плен. Сам Бог говорит, «Я, их, я так сделал, я рассеял их отсюда всех. Смотрите, вы теперь вдали от Господа, а эта земля нам отдана во владение. То есть остались люди, которые в Иерусалиме, 
Говорят, а, теперь все наше, вы уже вдали от Бога. Но смотрите, что Бог говорит. Так говорит Господь Бог. Да, я увел их далеко, к другим народам. Да, рассеял по странам. Знаете, что, что самое интересное? Но я сам на время стал для них храмах, храмом в тем, тех землях, куда они пришли. Знаете, он говорит о том, о том остатке, такой как Езекииль, который сидит там возле реки, празднует свое 30-летие, празднует, что он будет сейчас священником, сидит вообще в плену у врага в Вавилоне. Но он говорит, Бог говорит, я рассел, говорит, и я стал их, говорит, я стал их храмом вот там. То, что для израильтян, для евреев того времени, это вообще был, как говорится, глюк. Они знали, что храм в Иерусалиме, Бог только в Иерусалиме. Но Бог взял и убрал себя, убрал себя с храма. Здесь очень, очень сильно, знаете, очень сильные вот эти видения, очень сильно просто ты переживаешь этот вес, я так скажу, вес Бога. Я даже не понимаю, почему даже сегодня, сегодня даже, знаете, мы начинаем поклоняться, мы начинаем, и ты чувствуешь, как просто атмосфера меняется, ты чувствуешь, как, как присутствие Бога все становится сильнее и сильнее. Вот о чем все, ребята, вот о чем эти моменты, вот где настоящее поклонение, вот против чего, я так скажу, дьявол и религия бесятся, чтобы... Ты ни в коем случае, знаете, подсмеют. О, зачем эти эмоции? О, зачем это все? Перестаньте петь эти песни. Перестаньте петь эти песни. Но знаете что, что я скажу всем, кто, кто боится, что поезд уже ушел. Поезд уже ушел. И знаете, и то, что Бог делает в этом поколении, Он будет делать. И ты Бога не можешь остановить. Ты наоборот, пытаясь остановить, ты наоборот даже, я так скажу, помогаешь, помогаешь Богу, наоборот даже рекламируешь Царство Бога. Да, для Израиля это была трагедия. Они, знаете, сидят, не знают, что с нами случилось. Знаете, почему? почему все началось в Израиле? Потому что они не исполнили то, что Бог им говорил. Они знаете, что, как я говорил, Израиль был призван быть чем-то другим по сравнению со всем миром. И я хочу, чтобы ты слышал сейчас, как церковь. Призван был чем-то другим. У них был Бог, живой Бог. Они отличались тем, что, знаете, что их Бог творил чудеса, их Бог с ними общался, их Бог с ними говорил. Но знаете что? Проблема вообще с нами, людьми, что и то, что случилось с ними, этот мир, знаете, все, что, все, что было вокруг них, начало, как говорится, проникать в Израиль. И знаете, это все, что Бога, я всегда, Бог там очень много говорил, говорит, вы, вы блудники, говорит, вы, вы, вы совершаете, говорит, даже не понимая, что вы делаете, когда вы впускаете то, что от мира, говорит, в то, что было свято. Там вообще ненормальные, ненормальные видения, ненормальные вещи, Бог показывает именно прямым языком, говорит. Почитайте, я говорю, почитайте, но пусть, я так скажу, ты открой эту книгу и скажи, Бог, 
Я хочу видеть Твою славу. Я хочу видеть вес Тебя, насколько Бог Ты силен, насколько Ты великий. И ты увидишь, как все меняется. Ты понимаешь, как все просто становится, становится на свои места. И я, знаете, просто поражаюсь, насколько в наше время мы сталкиваемся, знаете, с такими вещами, как депрессии, самоубийство, какие-то вещи, знаете, даже люди в церкви мучаются с этим. Вы знаете, это все из-за того, что нету славы Бога. И нигде не читаю в Библии, где страдали, написано, депрессия, и Бог пришел, освободил. Там страдали серьезными болезнями. Там не было проблем, понимаете, с какими-то вещами. Что происходит? Объясните мне. Почему мы боремся с вещами, с которыми у нас вообще даже именоваться не должны? Я просто хочу, знаете, чтобы мы, как церковь, возревновали о чем-то большем. И все. О славе Бога, настоящей славе. Не просто, я же говорю, есть что-то больше. Есть что-то больше, есть что-то, что, что реален. Бог приходит в своей славе, и ты получаешь свободу. Все насчет Его славы церковь. Если и у Бога, и у Иисуса, даже когда Он пришел, как э, говорится, на эту землю, у Него была ревность по дому Бога всегда. Все было нормально, все но с, вот, с фарисеями, с теми, кто удерживал, с теми, кто не давали людям идти к Богу. Вот с теми у Него была проблема. Все было насчет славы, все было насчет присутствия Бога. Я хотел прочитать просто, просто для вашей, как говорится, э, э, чтобы у вас была картина. Я выборочно буду читать, но это именно говорится об одном и том же. Смотрите, как слава Бога уходила из храма. Вы знаете, что это может быть, это очень это печальный момент, но я молюсь, чтобы мы с вами увидели, что слава Бога, понимаете, она, как говорится, available, она есть. Она есть, и ты, как говорится, и твое сердце, я так скажу, определяет, сможешь ли ты переживать это, сможешь ли ты видеть это в своей жизни. Смотрите, как, как уходила слава из Дома Бога. Херувимы взмахнули крыльями. Колеса были возле Херувимов. Это то видение, когда он видел вот это, знаете, огненные колеса. Над ними была слава Бога Израилева. И вознеслась слава Господня из города. И встала над горою, что к востоку от города. Дух поднял меня и понес в этом видении от Духа Божия в Халдею, там, где он был. Понимаете, представьте вот эту картину, которую видит Езекиль. 
Он смотрит храм Бога, который построил Давид. Ну, Соломон построил. Ну, у Соломона были деньги. Но Давид, я думаю, построил. Давид, тот, который построил, я так скажу, этот храм невидимый первый. Давид построил вот это место поклонения к Богу, которое, может быть, никто до него не построил. Соломон просто построил физический храм. Я верю, что Давид построил тот невидимый храм, ту невидимую скию, то невидимое святое святых. Езекииль смотрит, как эти херувимы взлетают и просто уходит слава Бога. Вот о чем я говорю. Знаете, что слава Бога – это что-то, которое переносится. Это то, что которое есть. Ты не можешь понимать. Это не то, что Бог где-то сейчас спрятал, знаете, в комод какой-то. Нет. И знаете, да, мы читаем славы, славы Бог своей не даст никому, но знаешь, что я скажу, ты, ник, ты не никто. Ты знаешь, ты дитё Бога, ты сын Бога, ты как папа не поделится тем, что он имеет. Вся проблема в сердце, дорогие. Сердце. Весь смысл храма, я так скажу, это слава Бога. И давайте мы сейчас прочитаем. Это, я так скажу, то первое, о чем ты должен позаботиться в своей жизни. Первым делом, я так скажу, ты должен построить жертвенник Богу. Ты должен построить тот храм Богу в твоей жизни что перед всем, чем другим. Но знаете, к сожалению, у нас очень наоборот. И знаете, интересное... Место я вам сейчас прочитаю, я сейчас вспомнил. Это, это Агея. Это, знаете, это уже забегая наперед в истории. Вы знаете, когда э, уже после, когда раз был разрушен этот храм, потом, э, как его Зарубабел, за, за или как-то его так звали, интересно, он, он начал отстраивать э, храм, там участвовали Ездра и Неемия. И интересно, что знаете, что тот храм они построили, и они разочаровались. Потому что, слава Богу, не пришла в тот храм. Прикинь, так старались, все сделали, и слава Богу, не пришла. И те люди, которые видели и тот храм, и тот, они написано, они разочаровались, потому что они ждали, как, как придет слава Богу, как она пришла в, в, в храм Соломона. И не было. Знаете что? Потому что Бог, я так скажу, весь его план был никогда не быть в каком-то одном месте. Весь план его славы, это был всегда быть там. Там, я так скажу, где хотят, чтобы его слава была. Подскажите, где Агея? Я что-то... Сафония, о, нашел. Смотрите, здесь просто интересное место. И вот слово Господа через пророка Агея. Слушайте. «Не рано ли вы сами обзавелись домами и крышей над головой, тогда, когда этот храм в запустении задает вопрос? Вы смотрите, что происходит. Теперь, наоборот, люди построили себе дома, Построили себе крыши, как он говорит. Все уже обустроились. 
но за храм Бога забыли. И смотрите, что говорит Бог. Так говорит Господь воинств. Посмотрите, как вы живете. Много сеете, да мало пожинаете. Едите, да не до сыта. Пьете, да не до пьяна. Одеваетесь, да не согреваетесь. Зарабатывайте, да кошелек дряв. Так говорит Господь воинств. Посмотрите, как вы живете. Идите в горы, слушайте, заготовьте там дерево и постройте храм, мне угодный, во славу мою. За многим гоняетесь, да мало выходит. Что не принесете домой, все я развеиваю. Почему? Говорит Господь воинств, потому что мой дом в запустении, а вы о своих хлопочете. Вот это поворот. Вот это, понимаете, вот эта вещь, понимаете, может быть, даже кто-то из нас даже увидит, почему, может быть, в моей жизни тогда проблема или что-то такое, такое. Потому что ты чересчур заботишься, понимаешь, об вот этом земном, об вот этом. А может быть, как Бог говорит, позаботьтесь, говорит, о храме. И даже не то, что, понимаете, Бог не хочет, чтобы ты там, именно о славе моей. И потом он начинает говорить о другом храме, которым он, где, говорит, где говорит, другой храм будет иметь большую славу, чем, чем предыдущий храм. И тут много можно читать, но я не хочу как бы, вас немного загружать. Но знаете что? Весь смысл Бога был, чтобы мы стали Его храмом, чтобы мы стали носителями славы Его. Понимаете, какая ответственность лежит на нас, какая ответственность лежит на мне и на тебе, чтобы станешь ли ты, я так скажу, в пролом за славу Бога, станешь ли ты, закроешь ли ты, я так скажу, эту дыру с собой ради славы Бога. И знаете что, я верю, что мы то место, я верю, что мы то место, которое, знаете, Ценим, ценим вот этим, если можно так назвать, чтобы просто картина была э, ковчегом завета. Ценим то, что мы имеем. Вот почему ты, может быть, видишь здесь ненормальные молитвы, ненормальное поклонение. Может быть, ты хочешь, чтобы было как-то по-другому. Но знаешь что, может быть, кому-то нужно стоять в проломе за славу Бога. Может быть, на тебе и на мне ответственность в это время. Просто пронести это, пронести этот ковчег, пронести это по этой земле. Еще одно место за, за храм уже в Новом Завете. Запомни, весь смысл храма – это слава Бога. Если ты можешь выстроить громадные церкви, ты можешь выстроить громадные деноминации, но если там нет славы Бога, и слава Бога, я так скажу, может быть, это как я просто говорю, как я смотрю на пророка, допустим, даже если в, это, в этом случае Езекииль, это было, приходило что-то, приходило что-то сверхъестественное, что ты не мог это не ощутить, это не были какие-то эмоции, это не было что-то, что ты просто наиграл, запланировал и сделал. 
Вы знаете, что даже эти молитвы, которые мы здесь проводим, те поклонения, которые мы проводим, мы не знаем, как оно пойдет. Не знаем. Иногда оно, да, иногда битва. Иногда начинается с войны, иногда, иногда, но знаешь что, весь смысл в том, что мы с вами стоим в проломе за славу Бога. Вот почему не сдавайся, я так скажу, молиться, Бог покажи мне славу. А может быть ты, может быть я, будет одним из тех, которых Бог покажет, к примеру говорю, то, что видел Езекиил. Может быть, ты станешь вот этим голосом для, этого, для этой нации. Может быть, ты просто скажешь, который, которому не все равно. Который, не, который, может быть, напробовался религией, увидел, что сколько люди поклоняются мертвому Богу. И может быть, ты один из тех, который просто, которого просто Бог найдет где-то там лежавшим на лужайке и покажет тебе, Свои планы покажет тебе, что он будет делать. Потому что весь... Если так уже просто от себя говорить, я вижу, как мы, как церковь, мы далеко не там, где мы должны быть. И пусть это, как говорится, let that sink in. С умывальником надо, чтобы кто-то пришел. Впустите умывальник. Да? Ну, серьезно, вы понимаете, что вот, 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 вот может быть все, что я хочу сказать, все, что я, о чем я вчера молился, о чем я просто, просто знаете, может быть, я не могу это передать, то, что я даже думал, я передам. Но знаете что, я просто знаю, что Божья слава, она реальная. Я знаю, что это ты не можешь заработать, это ты не можешь заслужить. Но Бог видит твое и мое сердце, насколько это тебе сильно нужно, и ты сильно этого хочешь. Смотрите, первое послание Коринфянам, вы думали уже аминь, да? Да, видишь. Ну, я скажу, после сегодняшнего воршипа я мог бы выйти и сказать аминь, и, и, было бы, и было бы достаточно. Сейчас это просто, я с вами делюсь именно то, что, не знаю, когда ты ощущаешь живого Бога, не знаю, знаете, есть проповеди, когда я готовлюсь, когда я делюсь там своими свидетельствами, или то, что я там пережил, или там на, на протяжении недели, там, знаешь, ты просто даешь информацию. Но есть вещи, когда ты переживаешь Бога, когда у тебя эти встречи с Богом, и это может быть даже тяжело передать, потому что ты там не был, ты это не переживал. Смотрите, про храм Бога. Чтобы ты знал, это не я тебе говорил, тебе говорило слово Бога. Я начну, наверное, с начала, третья глава. И что, и что за странный, странная такая, говорится, Совпадение. Я в прошлый, прошлый раз проповедовал со второй главы, главы Коринфянам. Первая Коринфянам, вторая глава. И я только сегодня утром заметил, что сейчас это просто третья глава. Это продолжение того, что я говорил в это. Я даже сам аж удивился. 
Смотрите, вот почему, братья, я не мог обращаться к вам как к людям Духа, но как к людям плоти, как к младенцам во Христе. Я кормил вас молоком, а не твердой пищей. Вы бы не смогли ее принять. Но и вы и теперь еще не можете. Вы все еще плотские люди. Слушайте сюда внимательно. Если ты должен разделить плоть и дух. Раз среди вас есть соперничество и раздоры, разве, разве это не значит, что вы плотские ведете себя как люди этого мира? Когда один говорит «я Павлов», а другой «я Полосов», то кто вы? Вы люди этого мира. В конце концов, что такое Аполлос, что такое Павел? Всего лишь слуги Бога, благодаря которым вы пришли к вере, и каждый исполнил то дело, которое ему поручил его Господин. Я посадил, а полос поливал, но вырастил Бог. Поэтому ничего не значит ни тот, кто сажает, ни тот, кто поливает. Значит лишь, значит лишь Бог, который взращивает. И тот, кто сажает, и тот, кто поливает. Я читаю вам в контексте, чтобы вы поняли, о чем идет речь и почему потом Павел просто бьет и говорит «Вы – храм живого Бога». И каждый получит то вознаграждение, которое ему положено. Мы ведь сотрудники на службе у Бога, а вы – Божье поле, Божье строение. Смотрите, по данному мне Богом дару, я как мудрый мастер-строитель заложил фундамент, а кто-то другой воздвигает на нем. И пусть каждый смотрит за собой, как он строит. Что мы строим? Что мы строим? Храм. Для чего мы строим храм? Для славы Божьей. Ты строишь себя. Вот почему ты должен, вот почему процесс, понимаете, покаяния, изменения, ты не можешь это избежать. Процесс рождения свыше. Это все строение. Смотрите, никто не может заложить иного фундамента, кроме того, что уже заложен, а это Иисус Христос. А строит ли кто на этом фундаменте, слушай сюда, из золота, серебра, драгоценных камней, или из дерева, из сухой травы, или соломы? Работа каждого станет видна потом. Ее покажет тот день, потому что он явится в огне. Огонь испытает работу каждого, какова она. И чья постройка выдержит огонь, тот получит свое вознаграждение. А чья сгорит в огне, тот понесет ущерб. Правда, сам будет спасен, как человек, которого вытащили из пламени. Головня из огня, вот это вам знакомо, да, слово? Вот где головня из огня. Ты должен хоть что-то делать, чтобы быть головней хотя бы. Это, знаете, есть надеяться, будем, будем головнями из огня. Неужели вы не знаете, слушайте сюда, неужели вы не знаете, что вы храм Бога, и в вас живет Божий Дух? И кто разрушит храм Бога, того разрушит Бог, потому что храм Бога свят, и вы есть тот храм. Вы представляете, на какую планку Павел сейчас поставил всех нас? Понимаете, я вот что, я хочу, я хочу, чтобы мы с вами росли в познании Бога. Я не хочу, понимаете, рассказывать тебе, как, как тебе нужно прощать своего соседа. Об этом Иисус уже давно сказал. Не простишь, тебе не простят. Тут, тут вообще, тут даже ты, не, ты как бы, не имеешь права не простить даже. Что бы тебе ни сделали, 
Говорит, ты должен прощать. И то, что любить нужно всех, тоже. Нигде не говорится, что тебя будут любить. Написано тебе, ты люби. Нету такой заповеди, где и вас будут любить все. Наоборот, будут гнать вас все, написано. И всячески неправильно за вас говорить. Мы еще далеко не там, в церковь. Мы еще очень добренькие, мы еще очень такие мягенькие, мы еще, мы еще не знаем, я так скажу, Бога, который, знаете, как царь, который как сильный Бог. Бог, как я говорил, потому что вооруженный, готов к битве. Говорит, неужели вы не знаете, что вы храм Бога, и в вас живет Божий Дух? Я верю, знаете, я верю, что Бог поднимает поколение вот этих священников. Я верю, Бог поднимает вот этих людей, которые, которые понимают, что Церковь Бога – это что-то серьезное. Представь, если Бог, если Иисус, которому отдано все, ты веришь, что Иисус есть Царь? Представь, если Иисус, Господь, сидящий на троне сейчас, смеется со всех этих злодеев, которые вокруг тут планируют мировые какие-то сговорки, планируют там, кому будут бить морды, у кого деньги будут забирать. И вы знаете, что наш Иисус сидит и смеется с них, с их планов. И представьте, вот этот Бог, которому отдано все, который хозяин всего, перед которым преклонится все и все, и, и Он называет церковь свою, невестой своей. Ты представляешь, что я имею в виду, только подумай, если Бог вот здесь всемогущий, великий, всесильный и говорит на тебя, говорит, ты церковь моя, ты знаешь, я не знаю, насколько у тебя должно быть твоя самооценка, даже так скажу, твой по-английски self-esteem подняться даже, что Бог называет тебя своей невестой, Иисус называет тебя своей невестой. Он хочет, я так скажу, он хочет жениться на тебе. Он любит тебя. Представьте тогда, на кого мы никакие. Понимаете, церковь это не какой-то элемент, который, знаете, все смеются, все, все говорится, ах, кто это, кто это такие верующие. Я верю, понимаете, может быть, может быть, это далеко еще, говорится, впереди. Может быть, мои глаза этого не увидят. Может быть, наши глаза вообще этого не увидят. Но это здесь есть. Это здесь есть. И я хочу, чтобы у нас было мышление. Я хочу, чтобы мы были с вами настроены на что-то большее. Настроены на славу Бога. На славу Бога, ни на что другое. Когда приходишь сюда, я тебя прошу, ищи Его славы. Представь в своей голове, ты идешь в храм Бога. Вы храм Бога. Понимаете, говорится, мы собираемся вместе. Вот почему это место взрывается. Оно не взрывается из одного Жени или от одной Вали, от одной Ани. Но оно взрывается, потому что Бог с нами. Он никогда не называл себя Бог какой-то одной личности. Вот я Бог этого и все. Но... Вот почему, говорит, вы, говорит храм, вы, когда собираетесь вместе. 
не знаю, почему, почему Бог говорит со мной, может, со мной, может сказать, такими, таким языком и на такую тему сейчас. Может быть, время просто отделиться еще сильнее от этого мира. Мы даже не знаем, что настоящее отделение значит. И я не говорю, что ты должен стать каким-то монахом, там, знаете, закрыться где-то и там долбить одну и ту же молитву день и ночь. Но мы тот город, я так скажу, стоящий на вершине горы. Вот кто ты. Ты свет миру. Ты соль. То есть ты тот, кто приносишь вкус этой земле. Команд церковь. Вот, вот, вот слава Бога. Вот почему Бог, если так можно сказать, ушел, ушел от своих, потому что все смешалось, ребята, все смешалось. Все стало серым. Они допустили, пойти там, там, если ты читаешь, он показывает и Езекиилю, говорит, смотри, они молятся этому там какому-то Талмуту, какому-то вавилонскому Богу в храме. Если бы Бог сейчас взял вот так вот и открыл все наши... И вы знаете, что в Новом Завете, да, тебе не обязательно в своей комнате поставить там какого-то истукана и там ходить ему молиться. Вот ты мой Бог, ты меня спас, я буду с тобой всю вечность. Но Бог говорил всегда на состояние сердца. И мне кажется, жалко будет, если бы Бог открыл бы сердца людей, даже верующих. Мы бы каждый бы увидели идола в этих своей жизни. Опять же, я говорю, и что интересно, вся эта книга Езекииля, там, там Бог высвобождает суды. Но вы знаете, что книга эта заканчивается, что Бог просто, Он говорит, я стираю это все, чтобы, говорит, я соберу вас всех, и я вложу, говорит, вас новые, я вложу вас законы, которые уже никто не вырвет. Я вложу вас в свой дух. Вот почему Бог стер это все, стер это все земли, чтобы только, я так скажу, чтобы Он мог жить внутри тебя и меня. Внутри тебя и меня. Давайте мы помолимся. Я верю, знаете, я верю, что Бог поднимает поколение, которые не как те э, священники, которые сидели в храме и просто говорили, а, не стоит ничего делать. Все плохо. Давай лишь бы просто прождем. Что будет, то будет. Но знаешь, что я хочу тебе сказать? Что Бога... Бог всегда, Бога всегда привлекало внимание людей, которые не боялись... Не боялись радикальности, не боялись выделиться из толпы. верю, что мы то поколение, знаете, которое стоит, стоит в проломе, стоит в проломе этой пробитой стене в городе. И говорит Бог, нам нужна слава Твоя. Нам нужна слава Твоя, Господь. Да, может быть, люди вокруг может быть, они брезгуют этим. Может быть, они не видят в этой цели, в этом цену, в этой ценности. 
Прошу Тебя, Дух Святой, открой нам глаза, чтобы мы видели, что мы имеем, что мы имеем перед собой, что Ты нам подарил, Господь. И пусть каждый, Господь, пусть каждый станет в пролом, Господь, за свой дом, за свои семьи, чтобы там была слава Твоя, Господь. Чтобы каждый из нас стал этим храмом, где слава Твоя, Господь. всей жизнью за это и скажи Бог Бог я нуждаюсь в славе Твоей если славы Твоей не будет с нами мы ничем не отличаемся мы ничем, мы просто группа людей которые собрались, громко попели похлопали, посмеялись и разошлись по домам Если ты будешь с нами, Господь, если ты будешь с нами, Господь. Все изменится. Поэтому я прошу тебя, Господь, отделяй, отделяй, Господь, своих, отделяй, Господь, свой народ. Став свой духовный Израиль, церковь свою, Господь, на город. Город, став на гору, Господь, чтобы видели все. Пусть все остальное станет на второй и третий, Господь, план. А первым станет, что я построю храм ради славы Бога. Я изменю свое сердце я изменю все, Господь. Но я хочу, Господь. Я хочу слышать Тебя. Я хочу чувствовать Тебя.